0: Nós estamos aqui desde quinta-feira Tendo reuniões com pastores de várias comunidades Alguns irmãos de Brasília Alguns irmãos de algumas cidades do interior E tem sido uma alegria E eu gostaria de compartilhar com você ah, Uma palavra que Deus me deu já há algum tempo, mas que eu acho que é apropriada para cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. E pediria que todo mundo se assentasse, ninguém mais andando, que não haja mais movimento, especialmente lá atrás, para que a gente possa ter atitude compatível com a palavra. Antes de nós lermos, deixa eu te dar um pano de fundo aqui, você nasceu por causa de um projeto de Deus. e encontrar esse projeto de Deus é chave para você ser feliz Deus não te fez apenas para uma experiência fisiológica o que é experiência fisiológica? nascer, crescer comer Defecar, casar, ter filho, morrer de trabalhar, pagar conta e morrer. E é depressivo pensar que a gente nasceu só para uma experiência fisiológica. Quem nasceu para para uma experiência meramente fisiológica é gado, cachorro, papagaio, periquito, vaca. Você é obra-prima de Deus, meu irmão. E diante da complexidade da vida, a responsabilidade de encontrar esse propósito é sua. E Deus fala por mil maneiras Deus fala por mil evidências Deus fala pelas circunstâncias do natural que às vezes estão ao redor de você Gritando as obviedades do que Deus quer falar, do que Deus está falando E é interessante que na vida de Moisés foi assim também eu gostaria de tomar emprestado aqui a, a experiência desse homem de Deus E aplicar na sua vida Cada um dos irmãos que vieram aqui nessa noite Irmãos e irmãs Se você vai um pouquinho antes no capítulo 2 de Êxodo a Bíblia está dizendo aqui, foi-se um homem da casa de Levi, verso 1 E casou-se com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso, escondeu por três meses Por quê? Porque as crianças lá nessa fase da história As crianças judias, estavam debaixo de um decreto de morte Especialmente os meninos, sexo masculino Deveriam ser mortos pelas parteiras. E é curioso que a Bíblia começa a contar a vida de Moisés, o, o projeto de vida de Moisés. Todas as coisas que envolvem a existência desse homem. Começando pela concepção dele. A mãe namorou com o pai, o pai se interessou pela mãe. Eles casaram. E a Bíblia está dizendo aqui que ele conceb... foi concebido, Moisés foi concebido, e depois foi escondido. Eu quero te falar que você não nasceu em qualquer lugar. Deus alinhou na sua vida até o seu nascimento, por conta de um projeto que ele tem para a sua vida. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo aqui, até as influências que você recebeu do seu pai, da sua mãe, do tipo de criação que você teve, dos problemas que você teve que enfrentar dentro da sua casa, dificuldades de relacionamento, falta que, eventualmente, em alguma área da sua vida, o seu pai fez. Problemas, que você teve que enfrentar na formação da sua identidade por conta de alguma ausência ou algum tipo de excesso do seu pai, da sua mãe, tudo isso entrou na composição de quem você é, tudo isso entrou na composição do que Deus tem para você. Nada é por acaso na sua vida. Aí você fala, pastor, nem o sofrimento Não, nem o sofrimento Nem os conflitos, as crises, as dificuldades Os problemas Não, nem isso Deus quis que você nascesse nesse tempo Fosse brasileiro Tivesse o pai que você tem A mãe que você tem Nascesse nessa época Vivesse nesta geração Falasse português Tivesse a cor de pele que você tem. Morasse onde você morou. Vivesse onde você viveu. Para ser quem você é. Senão, não seria quem você é. Seria outra pessoa. Então, Deus vai alinhando os propósitos. Os desígnios O querer dele Desde o seu nascimento Tudo foi um complô divino Tudo foi um alinhamento divino, eterno Por isso a minha Bíblia diz Que Deus me conheceu Substância ainda informe Dentro do ventre da minha mãe Deus te desceu é interessante que aí a Bíblia diz que mais tarde por conta do, do problema lá, da, do decreto de morte para os meninos você depois pode ler toda a história pode começar em êxodo capítulo 1 ler todo o capítulo 2 de, de êxodo também você vai ter a história completa você vai perceber que a mãe do menino não tinha como escondê-lo mais A mãe de Moisés E desesperada porque se ele ficasse em casa O pau mandado lá do, do soldadinho De segunda categoria do faraó Ia lá e ia matar Moisés E aí aquela história bonita que você já conhece Já virou filme Pegou uma cesta Vedou para que ela não entrasse água, e colocou então o menino ali dentro, em cima daquela cesta, e pôs o menino na água do rio Nilo. E olha que coisa mais interessante: a correnteza leva a cestinha do menino para onde a princesa, filha do homem mais poderoso da terra, Naquela época, o faraó Onde a filha dele, a princesa do Egito Estava tomando banho Isso aqui é Ironia de Deus Você já teve alguma experiência que você viu a ironia de Deus? Eu já tive várias vezes Uma das vezes foi que nós gravamos o curso de maturidade no espírito. Isso aconteceu em 93. E esquecemos desse material. Eu gravei ali umas 70 horas com um pessoal que era de uma agência de publicidade que editou aquele material. O propósito era a gente usar aquilo no interior para treinar irmãos, enfim. Mas fui embora para Portugal. Minha família se mudou para lá Nós fomos fazer a obra de Deus em Portugal esquecemos desse material Aí uma irmã, essa irmã que era dona da agência de propaganda Que fez as gravações e fi, fez as edições do material Se mudou para São Paulo Chegou lá, ela foi é, convidada para ser diretora de programação De uma televisão evangélica Em São Paulo e nessa televisão havia alguns buracos sem programa definido na programação da televisão. E aí essa irmã sem falar comigo, sem pedir minha autorização, sem que eu soubesse, sem que eu pagasse, me colocou em cinco horários na televisão lá em São Paulo. E aí depois de um ano aquilo explodiu, né? foi assim algo poderoso, e aí ela me contata lá em Portugal, dizendo, pastor, quero te pedir perdão, porque eu fiz algo sem te falar, sem pedir que você autorizasse, mas agora está vendo aqui um movimento aqui em São Paulo, e aí interessante que eu indo para São Paulo, eu era mais conhecido em São Paulo, do que eu era aqui em Goiânia, que era a minha cidade, qualquer lugar que eu fosse lá o povo me conhecia, ironia de Deus quando Ele quer te levar para algum lugar e Ele soberanamente alinha as condições para que a obra dEle seja feita, foi assim que começou a, a, a igreja que nós plantamos lá em São Paulo, por um arranjo divino completamente absurdo, eu lembro que na época a pastora Valnice pagava 60 mil reais por mês para ficar na televisão. E eu estava em cinco horários de graça. Hã? Ah! Quem pediu? Ninguém. Quem fez algum tipo de arranjo com chavo? Falou com o filho do deputado, com o irmão do governador, com a tia do presidente? Não teve nada disso. Foi Deus que fez. E foi assim que nasceu a obra lá em São Paulo, em 99, para diante. E agora Moisés, a mãe dele, põe ele no rio, no cestinho. E aí o imponderável acontece, o inimaginável acontece. A correnteza leva o menino para o colo da princesa. Só que eu não sei se você está vendo que a ironia de Deus aqui é muito maior, isso aqui é uma piada, porque na verdade você tem um povo oprimido, que é o povo hebreu, debaixo da escravidão dos egípcios, que usavam mão de obra gratuita ali, com violência, com brutalidade, com imposição, era uma nação escrava dentro de outra nação. E aí Deus pega o garoto e coloca lá no ninho da serpente. Dentro do palácio do faraó. Hã? Como é que esse menino foi parar lá dentro do ninho da cobra? Filho de escravo. Filho da nação escravizada. e o menino vai para dentro da, do palácio da princesa, e a Bíblia diz que ele é criado em toda a ciência do Egito, veja bem, esse menino foi criado com uma cabeça de elite, elite pensante, elite dominadora, com toda a ideologia do povo egípcio, que dominava os hebreus, foi lá que Deus colocou o menino, e na formação da identidade dessa pessoa, desse Moisés, ele olha no espelho, ele não vê um escravo, apesar dele ter pele de hebreu, apesar dele ter sangue, DNA de hebreu, só que como ele foi criado dentro da ciência, e da cultura, e da ideologia, e do topo, da classe social mais elevada e dominante, o próprio palácio, a própria família do faraó, ele olhava no espelho, ele não tinha nenhum complexo de inferioridade, ele não olhava no espelho, ele não se via como o coitadinho lá da rua se olhava O hebreu lá da rua se olhava Nasci escravo, meu pai é escravo Minha mãe é escrava Nós moramos na Chopana A vida é essa Passar dificuldade Viver de carestia Não tem saída Só que esse menino quando ele olhava no espelho ele não via Alguém com autoestima baixa. Quem fez esse alinhamento? Deus. De outras formas e de outras maneiras, Deus vai fazer os mesmos alinhamentos para criar em você uma autoestima completamente diferente... Daquela que muitas vezes primos, parentes, tios, colegas, vizinhos que você teve Ou com quem você conviveu ainda tem Uma estima baixa, uma estima de alguém derrotado, alguém bloqueado Alguém que não tem futuro, alguém que não tem possibilidade de mais nada Mas Deus te resgata E de alguma forma Ele começa a alinhar condições e colocar pessoas com uma mensagem diferente, para mudar a sua visão de si mesmo, a leitura de si mesmo, a leitura da sua identidade, quem você é, para que que você vive, para que que você nasceu, e aí Deus vai alinhando então essas coisas, quando eu olho para mim, eu nasci numa família muito complicada. Meu pai, a cabeça dele completamente pós-moderna, acreditava em nada, vivia só para o ventre. Que com, o que ganhava onde ele trabalhava, torrava tudo da maneira mais absurda possível. Enchi a cara com cachaça, mulherada de todo jeito, vi meu pai saindo lá em Caldas Novas, com uma prostituta na minha frente, e ele falando, a mulher falando, ah, mas você é casado, olha ali seu filho. E aí ele negando que era meu pai, ou que eu fosse filho, saiu com a mulher na minha frente. Uma insegurança, uma instabilidade dentro da minha família a Ausência de referenciais E tudo isso foi formando, moldando quem eu era Até que eu me converto, venho para a igreja E toda uma outra visão de mim mesmo Outra percepção da minha identidade Uma outra visão que foi gerando um outro tipo de autoestima e de percepção de mim mesmo, foi sendo formada por Deus, que Deus é meu Pai, que Ele cuida de mim, e quantas demonstrações eu tive isso ao longo da minha vida inteira, de milagres, de coisas sobrenaturais, de circunstâncias maravilhosas, incríveis, posso ficar três dias contando coisas aqui, que Deus fez na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha experiência pessoal com Ele, em questões financeiras Em questões de trabalho Em questões de, de, de situação Que eu precisava de uma solução De última hora E portas eram abertas Circunstâncias eram alinhadas Isso aconteceu comigo Aconteceu com Moisés E aconteceu e acontece com você Agora quem tira a conclusão Não são os outros É você que tem que tirar a conclusão da sua história Das contingências Das circunstâncias Que te trouxeram até esse dia de novembro de 2020 Dentro desse prédio aqui Você não é fruto do acaso E eu quero te falar Por mais que muitas vezes você sofra consequências De situações que você não tem controle delas a sua vida não está na mão de homem nenhum. Não está na mão do Lula, não está na mão do Bolsonaro, não está na mão do seu pai, não está na mão do seu marido, não está na mão da sua mulher, não está na mão do seu patrão, não está na mão da economia brasileira. A sua, a sua vida está na mão de Deus. Mas é interessante, Deus não vem... Esmiuçando aí os detalhes das circunstâncias, não Você tem que ler as circunstâncias e interpretá-las E aí Deus põe Moisés dentro do ninho da cobra Dentro do palácio da elite E nessa situação toda Ele começa a ver necessidades E ele começa a fazer conclusões meio óbvias Estava na cara Ele não é burro Sabia que ele era da nação dos hebreus Que vinha da nação oprimida Mas a roupa que ele vestia era a roupa de príncipe Todo perfumado, cheiroso, bem vestido Dormia bem, comia bem E o conflito estava em ver o seu povo povo hebreu, oprimido, manipulado, usado, brutalizado E aí ele somou dois mais dois Chegou à conclusão Entendi porque que eu estou aqui Para libertar esse povo Chegou à conclusão, porque que ele era ele Caiu a ficha Entendeu o propósito existencial dele Eu quero te perguntar, qual é o seu propósito existencial? Quem não sabe qual é o seu propósito existencial Vive só para comer arroz e feijão e pagar conta quem não conhece o seu projeto existencial vai viver uma vida, como eu disse no começo dessa palavra meramente fisiológica comer, beber, defecar, pagar conta e trabalhar para um dia morrer patético e sabe qual que é a maior desgraça? a maior parte das pessoas que está lá fora vive assim São consumidores de uma roda gigante De um esquema gigantesco Que é o sistema do mundo Eu fui publicitário Antes de ser ordenado Trabalhava na Aqui perto do Morro do Mendanha Na sede lá da organização Jami Câmara e a minha, o meu departamento era departamento que criava todas as publicidades do sistema de rádio, televisão e jornal popular, o sistema de rádio e a TV em Anguera. E eu estava debaixo de um chefe, e nós, naquele departamento, criávamos todo tipo de propaganda, publicidade. E tinha lá uma equipe de vendas que vendia espaço na rádio, vendia espaço no jornal popular e vendia espaço na televisão, na TV Anguera. Quem é que criava as peças publicitárias para serem veiculadas lá? O meu chefe e eu. E lá eu, nesse processo todo, trabalhando, criando... Peças de publicidade Sendo treinado para isso Eu descobri o seguinte Esse sistema mundial de consumo É um sistema de manipulação Em cima de necessidades e desejos Você tem necessidade legítima De roupa, de comida Coisa que você não vive sem. Mas uma outra coisa que você compra, não é que você precisa, é que você deseja. E a propaganda, a publicidade, é para criar, especialmente nessa área de desejo, coisas que você deve comprar, mas que você não precisa dela. Perfume, moda, Marca é, Marca de carro Marca de roupa Marca de produto para passar no cabelo Produto para passar na cara Produto para arrancar cabelo Produto para esticar cabelo E eu brinco, né? Que inventaram aí Não é a escova progressiva É a escova transgressiva que Você taca formal no cabelo Formal que usa em peça de defunto aí a mulherada passa formal no cabelo, é uma escova transgressiva, e passo, paga o olho da cara, enfim, estou brincando um pouco né, tentando aqui, assim, tornar essa palavra mais suave, mas assim, veja bem, há um sistema gigantesco aí, de manipulação para consumo, aí você fala pastor, você é de esquerda, sou não, fica tranquilo viu, Min amigo minha amigo E nesse sistema enorme Mundial, nesse sistema Em que as pessoas são transformadas Em meros Consumidores Para uso fisiológico Elas vivem uma vida Medíocre e gastam o tempo inteiro, a vida inteira, nessa grande roda de pagar, comprar, vender, consumir, fazer dívida, pagar dívida, trabalhar mais. E seus filhos, seu casamento, sua vida, sua vida inteira está em torno dessa roda. O mesmo sistema que existe hoje, Moisés percebeu que existia naqueles dias, só que era um sistema ainda mais brutal de uso de uma etnia pela outra, de manipulação, de exploração, de escravidão, e aí como eu disse, ele somou dois mais dois, entendi porque é que Deus me põe dentro da, do ninho da serpente, dentro do palácio do faraó, é para libertar esse povo, quando ele entendeu isso, aí que ele se meteu dentro mesmo da, dos seus contemporâneos hebreus. E a Bíblia mostra aqui, no capítulo 2, que ele vai, mata um egípcio. Quando ele mata o egípcio, no capítulo 2, a partir do verso 11 de Êxodo, ele é descoberto. E agora o Faraó, também não é besta, fala, eu não vou arriscar que esse cara cria uma revolução. Dentro do meu próprio governo Dentro do meu próprio país Moral da história Moisés é exilado Antes de nós falarmos aí do, do exílio de Moisés Tem um outro texto que a Bíblia descreve Até com alguns detalhes que não estão aqui Esse mesmo episódio Essa mesma experiência da vida de Moisés Que está lá em êxodo capítulo 7. Verso 20 Eu vou ler Atos capítulo 7 verso 20 Por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai Quando foi exposto a filha de faraó o recolheu e criou como seu próprio filho É o que eu já falei E Moisés foi educado em toda ciência dos egípcios o que era o Egito naquela época, era a maior potência mundial, econômica, militar, tecnológica, o Egito nesse, nesse período da história aqui, estava no topo de nações mais desenvolvidas, de civilizações mais desenvolvidas, e Moisés então foi educado, no topo, no melhor da ideologia No melhor da ciência Ele foi educado como alguém da classe que dominava E a Bíblia diz aqui Verso 22 Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios E era poderoso Em duas coisas Em palavras e em obras... O que, que é isso pastor? Quer dizer que o cara era brilhante... Em palavras, poderoso em palavras, é alguém convincente... É uma cabeça acima da média... É alguém absurdamente articulado... Claro... Com argumentos extremamente convincentes e fortes Mas não era só poderoso em palavra não Era poderoso também em obras E a Bíblia não descreve que obras eram essas Em outras palavras, o cara era um baita de um líder Quando ele, como eu disse, soma dois mais dois Fala, entendi porque eu estou aqui entendi, porque quem eu sou, o que sou, para libertar esse povo, e o método, vai ser o seguinte, vai correr muito sangue, porque se Moisés nessa época se levantasse, para levantar o povo, para mobilizar o povo, primeiro, não tinha garantia que ele ia libertar esse povo, porque os egípcios eram muito mais, Armados, bem armados, treinados, poderosos, superiores Em arma, em exército, em, em poder coercitivo em, 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 em treinamento do que aquele povo escravo, infeliz e desarmado Em outras palavras, Moisés não tinha elementos para de fato libertar o povo Mas ele ia tentar E aí, esse arremedo de libertação Foi um fiasco Grande projeto existencial do príncipe do Egito Deu em água Fracassou feio O cara falava quantas línguas, sei lá o cara era formado em quantos cursos universitários? Sei lá. O cara era influente. O cara era treinado. O cara era muito bom. Era brilhante. E tudo isso deu em fracasso. E aí a Bíblia diz que ele vai... Foge, se ele não fugisse ele seria exilado de todo jeito Foge e vai para onde? Para o deserto Uau Deserto não é lugar de príncipe não Deserto é lugar de pé rapado Deserto não é lugar de príncipe gente culta Da elite, povo de grife, de pedigree. Deserto é lugar de gente que não tem nada o que fazer, não tem opção na vida. Só que estava ele lá, num longo, profundo e demorado deserto. Vou te falar uma coisa, muitas vezes quando você quer fazer a obra de Deus na sua maneira, sem seguir o Espírito, sem seguir o Senhor, pode ser até a obra de Deus, sabe o que vai terminar? Num grande deserto. Ah, pastor, quer dizer que eu não sou a pessoa certa? É, você é a pessoa certa Com o método errado Ah, quer dizer que o treinamento de Deus não era para isso? Não, o treinamento de Deus era para aquilo mesmo Só que você está na força Errada, no braço Errado, no suor Errado Na tentativa Errada Não é na base da força humana Não é na base do orgulho, da arrogância, da independência de Deus Que você vai fazer a obra de Deus Para a qual você nasceu para viver Não é na força da sua intelectualidade A obra de Deus não é feita na base de uma cabeça pensante intelectualizada A obra de Deus tem que ser feita na base do Poder do Espírito Santo Quando nós tentamos fazer a obra de Deus Em outra base Que não é na base do poder do Espírito Santo Vai acontecer igual Pedro Na mesa da Santa Ceia Jesus falou Filho do homem vai ser entregue Na mão dos principais sacerdotes Vai morrer Vai ser rejeitado E vai ser traído Aí Pedro falou, eu não Deixa eu ficar aqui porque você vê a cena Eu não Porque eu não sei se você sabe Meu pai criou um homem que tem palavra eu sou do, da época do fio do bigode, já viu essa história? eu tenho palavra a minha fibra de caráter é diferente pode todo mundo aqui te trair, mas eu vou contigo até a morte chá comigo que eu dou conta aí Jesus falou para ele, ah, espírito de Moisés você está achando que você vai fazer a obra de Deus Nessa carne perfumada Nessa carne bem intencionada Na força da sua vontade humana Você está achando que você vai conseguir ser fiel, ser santo Andar em lealdade Andar em, em linha com a minha vontade Na força da sua vontade humana você não está sabendo de nada do que você está falando, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Eu, seu amigo íntimo. Que andou com você três anos e meio em íntimo relacionamento de comunhão. Eu sei que você me ama. Mas na hora da pressão, essa sua força da carne, essa sua força natural, essa tal fibra... De caráter, essa sua força de vontade Vai ser a primeira coisa que vai fracassar E você com medo de morrer Com medo da pressão Vai pôr o rabo entre as pernas Rapaz Você vai amarelar Foi exatamente isso que aconteceu E agora, interessante que o príncipe do Egito Formou na USP Tinha doutorado na, na, em Harvard O cara falava cinco línguas E aqui eu já estou floreando, tá? Homem de fino servir Cinto que ele usava era só de Calvin Klein e Louis Vuitton As roupas tudo de marca Perfume era tudo fino o cara era assim, ele só dirigia carro importado O cara bebia vinho de 10 mil reais Fino Príncipe do Egito Onde é que ele foi parar? No meio do deserto Fedendo Suando Sozinho Desempregado Abandonado Desconectado de todos os relacionamentos ali Moisés encontrou com a realidade da vida, e aí capítulo 3 de Êxodo, peço que você leia comigo, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midiã. como é que é? o homem formado lá, com doutorado em Harvard Fazia o que? Apacentava cabra Uma meia dúzia de cabra Na solidão do deserto O que, que tem deserto? Solidão Silêncio Falta de oportunidades Ausência de Opções de escolha, fim da linha, está lá o príncipe do Egito, fez escola bíblica, fez turma especial, foi ordenado pastor, formou na faculdade, trabalhou em meia dúzia de empresas importantes, teve experiência de começar empresa, Lá em Goiânia, e aqui eu já estou aplicando Moisés no seu sapato E aí onde é que deu tudo aquilo? Num grande, vasto, ensolarado, quente, deserto E aí quando ele olhava para as cabras, as cabras falavam para ele Moisés... Uau, o cara que achou que ia liderar o mover de Deus. O cara que achou que ia plantar não sei quantas igrejas lá no setor. Que setor que é esse aqui? Hã? Lá no Lago Azul. Que ia ser é uma maravilha a vida. Terminou tudo um grande. Quente, escaldante Deserto E a Bíblia diz que Verso 23 do capítulo 2 Decorridos Muitos dias Morreu o rei do Egito O cara que conheceu José Sob quem? Na casa de quem? No palácio de quem? Moisés cresceu e se desenvolveu, o homem morreu, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel E atentou para a sua condição Olha o alinhamento de coisa aqui No tempo de Deus Deixa eu te falar Deus não demora não, viu irmão? Quanto tempo Moisés ficou de molho no deserto? 40 anos Aí você fala, pastor, mas 40 anos é, é tempo demais A palavra, o número 40 na Bíblia Significa um ciclo completo Quando você vê, quando você vir o número 40 na Bíblia É até que o propósito de Deus se cumpra E os alinhamentos estejam todos no tempo devido Momento devido, geração devida, circunstância devida Alinhamento histórico devido Tudo preparado, as coisas estão prontas Esse é o Cairós de Deus No Cairós de Deus, morre o rei do Egito Moisés está lá na, no deserto E aí a Bíblia diz Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro Capítulo 3, verso 1 Sacerdote de Midian Levando o rebanho para lá do ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Eu não falei aqui Porque isso é detalhe Mas para quem que Moisés trabalhava? Para o sogro tem coisa pior? Se você trabalha para o seu sogro, só tem duas opções. Primeira, você é muito bom. E é tão bom que ele resolveu comprar seu passe e pagar o seu salário. Ou a segunda opção, que é o inverso dessa... Seu sogro está com pena de você e com medo da filha dele passar fome... Aí ele te aceita debaixo do braço... Fica para você concluir qual que era o caso aqui de Moisés... Eu acho que é porque ele não tinha opção de trabalho naquele deserto... Verso 2... Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, então disse, consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, Que sarsa era aquela O que, que é sarsa? É um arbusto comum O que, que é uma sarsa? É um monte de mato seco É aqueles arbustos que vai rolando no deserto Aquilo ali é uma sarsa Vulgar Comum só que tem um detalhe, essa sarsa aqui pegava fogo, pegava fogo, pegava fogo, pegava fogo, e o fogo não acabava, não consumia a sarsa. Durante muito tempo eu não entendia o que, que, que é isso, que, que experiência foi essa. Isso aqui era um espelho. Quem que significava aqui, quem que estava representando essa sarsa, Moisés. Deus estava falando para ele em outras palavras. Você achava que você era especial demais, né? Príncipe do Egito. Nhe, nhe, nhe. Bonitão, gostoso, classe média alta. Formado na Universidade Federal. Que lindão que você é. Bom gosto. Já viajou, tirou fotografia lá na Torre Eiffel de Paris. Muito bem, que legal. Você é muito, muito bacana. Mestre de liderança, multiplicou célula, multiplicou rede, multiplicou igreja. Que lindo que você é. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Moisés: você é igual a essa sarsa, Moisés. Mais comum do que mamona no mato. Só tem uma coisa que é capaz de fazer diferença em você, o meu fogo. Não é a sua formação, não é a sua intelectualidade, não é porque você é brilhante, não é porque você é inteligente, não é porque você tem dois diplomas universitários, não é porque você teve experiência de liderança, não é porque você andou com os melhores apóstolos do Brasil, não é por causa disso, é só por um motivo... E você precisa aprender isso para o resto da vida. E internalizar isso como experiência. É o meu poder em você que vai fazer a diferença. Se não é o meu poder, não tem igreja prevalecente. Se não é o meu poder, não tem vitória. Se não é o meu poder, não tem milagre. Se não tem o meu poder, você vai ficar aí com blá, blá, blá. E conversa fiada, estéreo. Que não produz coisa nenhuma Aquela sarsa era Moisés Deus ensinando para ele De uma vez por todas Foi a lição final De um processo de 40 anos De um ciclo completo De frustração Solidão Cansaço Desistência Por que, que você acha que Moisés não quis voltar para o Egito? Porque ele tinha desistido Desistiu de Deus Desistiu do chamado Desistiu do propósito Desistiu das possibilidades Não queria, não queria mais nem tentar Porque o homem estava queimado por dentro Nas suas emoções depois daquele fracasso exuberante, lá no Egito, depois daquela desgraceira toda lá, ele desistiu, enfiou a viola no saco, saiu com o rabo entre as pernas, desistiu de Deus, da vida cristã, da liderança, de propósito, de ministério, de chamado… De ser um influenciador De ser alguém que seria instrumento de Deus Para abençoar, curar, resgatar Salvar, treinar, liderar Que Moisés era esse? Um Moisés que acabou Imagina que ele olhava para trás Fala que lá foi um, um sonho Infantil, as promessas de palavras proféticas que Deus me deu lá na Assembleia de Deus, aquela é besteira, coisa da minha cabeça, não era Deus, não, porque se fosse Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui no deserto, no meio das cabras, se fosse Deus todo aquele treinamento maravilhoso aquele alinhamento divino que eu achei que era alinhamento divino, dele ter me colocado dentro da, do palácio, lá dentro do ninho da cobra ia dar em alguma coisa e olha aqui o que é que deu um homem queimado, depressivo melancólico, a ponto de desistir da vida, que já pensou em suicidar casou com quem? ah, com uma das mulheres lá do, do, do homem lá, o ou... A Bíblia nem se preocupa em, em falar do casamento, do relacionamento, da esposa, dos filhos Por quê? Porque aquilo não tinha importância nenhuma O homem estava acabado Os sonhos estavam acabados Fim da linha Aí Deus, ironicamente E uma coisa linda, Ele nem esperava era mais um dia, um dia igual ao outro. Depois de 40 anos. Um dia igual ao outro. Mesmo deserto, mesma cabra, Moisés. Mesmo caminho, mesmo calorão. Mesmo silêncio no deserto. Mesma solidão no deserto. Mesmo tédio, monotonia. aí Deus vai, aparece numa sarsa, consumia, 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 mas não acabava, e Ele olhando para aquela luz, para aquele fogo, primeiro, nós estamos no deserto, aqui não tem fósforo, não está chovendo, não tem raio, não tem isqueiro, quem que tacou fogo naquela naquele trem ali? Agora eu vou falar goiano Que trem ali, por que está pegando fogo? E outra coisa, por que, que o fogo Arde, 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 arde O troço não acaba Naquela merrequinha de mato Não tem nem mato para fazer fogaréu Mas o fogo não acaba, não acaba, não acaba, não acaba está esquisito esse trem, está esquisito esse trem, vou lá ver esse troço, e quando Deus, vê que ele está pertinho, Deus chama ele, pelo nome, do propósito, deixa eu te falar, a sua identidade está ligada com a sua pessoa, que está ligado com o seu nome Seu nome é único E aqui eu não quero falar de Que todo nome tem que ter um significado especial Porque Marcelo É mais comum do que mamona no mato Então eu não quero dizer que o meu nome tem alguma especialidade Ou seu nome tem alguma coisa Um irmão querido hoje me contou que o nome dele não é, não vou falar o nome Senão vocês vão descobrir de quem que eu estou falando Mas o nome dele é um nome todo escalafobético, diferente Aí o povo não chama ele pelo nome Chama ele pelo final do nome <risos> Mas é interessante, quando Deus chama Moisés O que evoca esse chamado de Deus aqui Tem a ver comigo e com você Porque quando Deus fala Moisés Qual que é o significado de Moisés? Salvo através das águas Ou salvação através das águas Ele fala, salvação através das águas Para aí Tira o seu chinelo, a sandália porque esse lugar que você está pisando É terreno Especial Esse lugar é santo E aí Deus começa a falar Verso 7 do capítulo 3 De Êxodo Disse ainda o Senhor certamente Vi a aflição do meu povo Que está no Egito Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento por isso desci a fim de livrá-lo Deus olha necessidades e eram as mesmas necessidades que incomodavam Moisés lá naquela época distante 40 anos antes o que, que te incomoda? O que, que te incomoda? O que, que te deixa indignado? O que, que te deixa desconfortável? O que, que te deixa com vontade de fazer alguma coisa? Esse é um forte indicativo do propósito do chamado de Deus para você. Vou te falar. Eu tenho cargo por gente quebrada, ferida, por pastores decepcionados, frustrados, por gente que deu tudo E o projeto deu com, a, com burro na água, eu tenho cargo por isso, isso me incomoda Eu tenho cargo por filho sem pai, e não estou falando de órfão natural não eu estou falando órfãos de propósito, órfãos de chamado, órfãos ministeriais, estou te dando um exemplo do que me incomoda para ilustrar e te levar a pensar no que te incomoda, eu tenho encargo pela glória de Deus, pela presença de Deus por igrejas vivas, fortes, crescentes, prevalecentes, apaixonadas intensas, eu tenho encargo por jovens há centenas sendo salvos eu tenho encargo pela glória da presença de Deus na igreja isso me incomoda e o que é que te incomoda? o que é que te leva a ficar indignado? o que é que te leva a ficar impelido por Tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa Isso aí É uma dica De qual é o seu projeto existencial Se você ainda não descobriu Criança que sofre Te incomoda Isso aí é um, uma dica Outro dia um rapaz Todo tatuado, só não tem tatuagem Dentro do olho Homem de Deus Apareceu lá em São Paulo Começou a congregar conosco E ele falando pastor Soferante Todo tatuado Com argola na orelha Crente Santo E ele começou a abrir lá Na reunião Eu era escravo de pornografia não conseguia me livrar daquilo, casei, falei para minha mulher que eu era escravo de pornografia e que eu não queria viver escravo mais de pornografia e falei para ela, toda vez que eu estiver tomando banho, eu vou tomar banho com a, com a, com a porta do banheiro aberta para você vir me ver, porque eu não quero ver pornografia e masturbar. Porque eu não quero ver pornografia E isso entrar no meu relacionamento com você Menino que anda na luz Menino completamente envolvido com as coisas de Deus Evangelista Ganha almas Prega o tempo inteiro E aí ele falando Pastor eu tenho encargo por gente viciada em droga Eu tenho encargo por gente viciada em, em pornografia eu tenho encargo por gente com problema nessa, nessas áreas, eu falei, muito bem meu irmão, está no lugar certo, você vai ter a oportunidade aqui de desenvolver o seu dom, seu chamado, seu talento, seu encargo, sua unção, outra irmã, tem encargo com um morador de rua, Outro dia ela viu um, um rapaz feito lixo na frente de uma loja. E aí a lojista falou para os polícias. Pega esse traste, esse lixo humano. E leva lá para aquela loja lá que está falida, que está fechada. Mas tira ele da frente da minha loja. E aquilo... Revolver o coração dela com indignação Quem é aquele moço? Qual é o nome daquele moço? Quem é o pai, a mãe, a família daquele moço? Onde que ele morava? Por que que ele foi, chegou nessa condição de, de desistir da vida De morar na rua e usar droga? É o encargo dela Eu quero te perguntar qual é o seu Pelo mover de Deus Por um avivamento Talvez você está no deserto também Fez tanta coisa, liderou tanta coisa Experimentou tanta coisa Poderosa, gloriosa Tanto fruto no passado E tudo culminou num Grande, duradouro Solitário E escaldante Desapontador Deserto Pois é No cairós de Deus Deus vai vir e vai falar com você eu vi o sofrimento do meu povo. Por isso vim a você, Moisés. Por isso trouxe a questão para você, Moisés. A necessidade dessa igreja se reunir em grupos caseiros e ter uma reviravolta ministerial. Para que as pessoas sejam salvas Firmadas Edificadas, fortalecidas Dentro de uma experiência ministerial Por isso eu vim a você Moisés Verso 10 Vem agora E eu te enviarei ao faraó Para que tires o o meu povo, os filhos de Israel, do Egito quando o Cairós de Deus chegar, ele vai falar com você ele vai falar eu tenho um propósito para a sua vida eu tenho um projeto para você só que agora é diferente não é no seu braço não é na força da carne não é no seu suor Dediquei 20 anos, foram os melhores anos da minha vida, na outra denominação, que os irmãos sabem qual é. Servi, dei, amei, trabalhei, entreguei, levei minha família para isso, minha mãe liderava nessa igreja, meus irmãos se tornaram pastores nessa igreja um dos meus filhos se tornou pastor nessa igreja, o outro era obreiro nessa igreja, minhas primas lá em São Paulo congregavam nessa igreja, dei os melhores anos em São Paulo, pastoreei, plantei, abri frentes, fomos para os Estados Unidos, ficamos lá 14 anos, abrimos frente em 35 países, Viajei mais do que mala véia empoeirada. E de repente os tempos de Deus mudaram. As coisas tiveram uma confluência. E vocês sabem qual foi. E a coisa terminou. Aí eu com... 50 e tantos anos, indo para 60 Porque eu estou mais perto de 60 do que dos 50 Pensei comigo, quer saber? Vou criar galinha e plantar alface Galinha não briga, não fofoca Os alfaces não cria confusão uns com os outros, não belisca Não briga Caladinho, caladinhos alface. As galinhas você dá comidinha para elas lá, depois põe elas lá no galinheiro, ó, tranca a porta, acabou o problema. Quer confusão para mim, mas não. O ano de 2019 nós passamos naquela igreja americana que muitos conhecem, a Bethel. Estou lá, estou orando, estou buscando a Deus, estou na minha, estou tranquilo. Estava trabalhando um projeto de, de três volumes de história da igreja, que, se, que vai ser publicado agora, no, no final de janeiro. Um projeto muito grande, envolvia quatro autores, eu era um deles. Esse, esse material vai ser publicado pela editora Agape. Tô lá escrevendo, lendo, tranquilo, estou na minha. Aí um dia eu vou para a igreja, para a reunião da igreja. Aí um velho senta do meu lado, esquerdo. Antes de começar o louvor o velho vira para mim e fala: Tem uma palavra profética para você. Eu falei: Pronto, me achou. A sarça me encontrou. As coisas que eu tenho chamado você para fazer é tempo de voltar a se envolver. Eu tô na minha. Essa primeira palavra nem cosca fez nem falei para Dona Maria aí estou lá orando num centro de oração um lugar muito gostoso, muito bonito joia, depois de orar orar, orar, tal saio de lá estou indo para o estacionamento outro velho sai de dentro do carro, tomando café com um canudo vai lá para onde para onde eu estou pega o dedão que ele usa para coçar a cabeça, e fala para mim, tudo aquilo que Deus tem falado para você, vai começar a se cumprir no final desse ano, eu falei pronto, virou perseguição, Deus já estava falando comigo, no meu coração, aí eu comecei a, até ter as convicções, da sarça ardente, e falei para minha esposa, Deus quer que a gente volte para o Brasil, e aí ela, como ela é muito criteriosa, cuidadosa, tem extremo bom senso, ela falou, não tem sentido a gente voltar para o Brasil, com os nossos filhos e os nossos netos morando aqui nos Estados Unidos, Tá bom, Deus falou comigo, Deus está falando comigo, Aí eu falei para Deus, falei, é, o senhor vai ter que falar agora para a Dona Maria. E agora tem que ser um, um troço para botar para quebrar, porque a mulher é dura na queda. Ela não resiste, mas ela tem que ter clareza... Acerca das coisas que Deus tem falado comigo. E tá bom, vamos para a igreja, para a reunião da igreja um dia. A igreja está tão lotada que não cabe ninguém. E nós chegamos meia hora antes do horário do culto Falei, não dá para ficar aqui Vamos para outra igreja Para outra reunião Aí fomos para uma outra igreja Que eu nunca tinha ido na minha vida Ninguém daquela igreja Os americanos, uma igreja americana Os líderes daquela igreja Ninguém me conhecia e aí no meu coração eu falei para Deus, falei Senhor essa é a oportunidade põe no coração do pastor assim que terminar o culto ele chamar eu e a Valneide para orar e o Senhor fale conosco pera lá, mas você vai fazer um pedido desse na igreja americana você não sabe que americano tem fama de ser indiferente, frio, individualista, você nunca esteve nessa igreja, você vai pedir uma besteira dessa? Pois é, eu pedi, terminou o culto, o pastor desceu do púlpito, foi lá atrás de mim da Valneide, chamou a gente e começou a profetizar, Deus está mandando vocês de volta para o Brasil, tem uma obra no Brasil... A frentes e coisas que eu preciso fazer no Brasil, o lugar de vocês é lá, a minha mulher chorava tanto, que eu pensei em chamar o corpo de bombeiro, depois disso não tinha mais dúvida, porque agora é só um anjo Gabriel pegar no seu pé meia noite, então, deixa eu te falar, quando o propósito, o encargo, o chamado de Deus vier na sua vida, ele vai se tornar uma palavra clara, confirmada, convincente, as circunstâncias vão falar, tudo que está ao redor de você vai falar, as pessoas vão falar, Deus vai enviar sonho, Deus vai enviar convicções, Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar amigos que vão conversar com você, as claras, de boa, oh, eu acho que Deus tem isso para você, eu acho que Deus tem aquilo para você, eu creio que tem porta aberta para você, eu creio que é a hora de você voltar ativa, eu creio que é hora de você pegar a sua chuteira pendurada E voltar a liderar, voltar a amar, voltar a cuidar, voltar a pastorear Ah, oh, mas eu não sou pastor, não sou ordenado, não fui de seminário Quem diz que para pastorear, cuidar de gente, tem que fazer cemitério Ou quer dizer, seminário Tem que ser gente que ama Para cuidar de gente e foi isso aqui que Deus fez com Moisés Meu povo está sofrendo Por isso vai e faz alguma coisa Meu povo está disperso Meu povo está cada um para o seu próprio caminho A obra se dispersou, a igreja dispersou Quem é que vai atrás? Quem é que vai visitar? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai chamar os adolescentes? os jovens, os casais, os homens, as mulheres, os anciãos a necessidade grita está mais claro do que o dia e eu te chamei Moisés para essa hora foi para esse momento que você foi treinado para esse momento você fala três línguas Para esse momento você fez universidade Para esse momento você fez especialização lá em Harvard Para esse momento você, foi, você virou príncipe do Egito Para esse momento que você foi treinado lá naquele seminário Para esse momento você teve experiência de liderar a célula Para esse momento você teve experiência de ser discipulador Para esse momento você fez faculdade Para esse momento você fracassou na tentativa de abrir empresa E a sua empresa faliu Para esse momento para você ter compaixão de pessoas que sofreram o que você sofre, passaram pelo que você passou. Para esse momento de você compreender a insegurança, a debilidade, a fragilidade, o desespero, a, car a carência. De rapazes que não têm pais espirituais, de moças que não têm mães espirituais de casais que estão aí, perdidos, e você pode ajudar, foi para essa hora Moisés, vem agora, eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, e aí Deus tem um compromisso com você, aonde você for, os milagres vão se seguir, aonde você for, a unção do Espírito Santo vai confirmar, aonde você for, presença de Deus vai falar, aonde você for, vai ter unção de Deus, quando você abrir sua boca, aonde você for, poder de Deus vai se manifestar, quando você encostar nas pessoas para orar por elas, Onde você for, vai haver sabedoria para aconselhar casais vai haver sabedoria para liderar pessoas, vai haver sabedoria para você investir no potencial de irmãos e irmãs, aonde você for, e é engraçado, Moisés falou, quem, e é a coisa mais incrível, o homem era poderoso em palavras e em obras, lembra que eu falei isso? aí agora ele fala para Deus, como é que eu vou ser enviado para esse propósito, para esse projeto, se eu sou gago? Como é que eu vou fa 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 falar para fafá, fa o? O meu estado é de não acreditar em mim mais. Aquela empáfia, aquela arrogância Aquela prepotência Aquela segurança que você tinha Acabou Segurança que Moisés tinha Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu apronto Porque eu sou tal Sou bonito Sou cheiroso Sou inteligente